0: Bienvenidos a Historiar Este podcast fue creado y producido por la Asai, Asociación Argentina de Investigadores de Historia Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial Acompáñanos en este recorrido
1: por el pasado Para pensarnos en el presente
0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historiar El podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia Mi nombre es Juan Buenuome soy historiador, trabajo en el CONICET y en la Universidad Nacional de San Martín y voy a ser el anfitrión del episodio de hoy que gira en torno a la historia de las identidades políticas en la Argentina a partir del caso de la Unión Cívica Radical. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la política argentina vio el surgimiento de los primeros partidos políticos de carácter moderno, es decir, un tipo de organización estable con autoridades permanentes y reglas internas que se diferenciaban de las formas más laxas, pasajeras y personalizadas que caracterizaban a las afiliaciones políticas hasta entonces. El radicalismo, nacido en 1891 con su comité nacional, sus convenciones que servían para tomar decisiones importantes como seleccionar candidatos y su extensa red de comités a lo largo del territorio nacional, logró dar existencia a un partido político que fue protagonista en las décadas siguientes. Pero por más importante, sólida y extensa que fuera su estructura partidaria, ella no alcanza por sí sola para explicar la potencia con la cual emergió el radicalismo en la política argentina hace más de 120 años. En los albores de la política de masas, las solidaridades y lealtades se cimentaron sobre la base de un espacio de representación común, atravesado por elementos ideológicos, doctrinarios, simbólicos e incluso emocionales que reforzaba a sus integrantes en su propia identidad y los enfrentaba a los otros. Cabe preguntarse entonces, ¿qué significaba ser radical a fines del siglo XIX y principios del siglo XX? ¿Qué sentidos le asignaban a su militancia los miembros de la Unión Cívica Radical esta fuerza política que protagonizó la primera experiencia de democracia ampliada en la Argentina? ¿Qué misión histórica buscaban cumplir? ¿Por qué era tan importante para los radicales teñir sus discursos y sus acciones con un tono trascendente y moralizador? ¿Por qué fue tan relevante el culto a los símbolos que profesaron sus simpatizantes? ¿Por qué emplearon tantos esfuerzos en conmemorar hechos del pasado y a los mártires caídos en la lucha? Para hablar de todas estas cuestiones nos acompaña hoy Francisco Reyes, investigador del CONICET y docente de la Carrera de Historia de la Universidad Nacional del Litoral quien ha publicado muy recientemente un libro, por la editorial Prohistoria, titulado Boinas Blancas, los orígenes de la identidad política del radicalismo 1890-1916. Hay que decir que Francisco ha participado en varias ocasiones de este podcast, pero siempre en condición de anfitrión, hoy le toca estar del otro lado del mostrador. Bienvenido Francisco, muchas gracias por participar de este episodio.
1: Hola Juan, bueno, muchas gracias por la invitación y es verdad que no es lo mismo estar del otro lado del mostrador, pero haremos lo posible.
0: Bueno, Francisco, eh, antes de preguntarte por la historia política argentina, por el radicalismo argentino, quiero que nos cuentes, para iniciar esta conversación, que nos cuentes de qué se trata este fenómeno que atravesó a la política en todo Occidente, a fines del siglo XIX, me refiero a la aparición de religiones cívicas, ese, ese fenómeno de sacralización de las identidades políticas eh, que vos tratás en tu, en tu libro. ¿Cómo llegan a ser tan importantes los símbolos, los rituales, las procesiones, las conmemoraciones, los mártires, los colores, las banderas? O sea, ¿Cómo llegan los partidarios de un partido, de una fuerza política, a considerarse miembros de una causa sagrada, a considerarse como integrantes de una comunidad de creyentes?
1: Bueno, la pregunta eh, no tiene una respuesta sencilla, pero es verdad que atraviesa un poco el planteo del libro. Yo diría lo siguiente. Nosotros tenemos varias formas de comprender lo que es la política o hay varias definiciones de lo que es la política en términos teóricos o en términos históricos. Pero uno podría decir que el aspecto más, más llano de la política, más común, tiene que ver con la competencia por el poder, ¿no? con organizar eh, una determinada agrupación que eh, compite con otras por cargos, por eh, digamos, ocupar posiciones eh, o para bloquear a otras fuerzas y demás. Pero después hay otra dimensión de la política que emerge muy tempranamente, diría yo, sobre todo cuando a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX las revoluciones atlánticas, sea la francesa, sea la norteamericana, sea la de los países hispanoamericanos, eh, rompen con, el, con, un, con un viejo orden, ¿no? Eh, Se sea para una independencia o sea para construir una nueva forma de gobierno. Pero en esa ruptura, con un viejo orden, hay, digamos, emerge otra dimensión de la política que tiene que ver con la definición de horizontes. Esto es, la propuesta de estar experimentando y la promesa de arribar a un nuevo lugar, a un nuevo orden que se diferenciara del de el viejo que se estaba combatiendo. Y, en, digamos, y ese horizonte puede ser un horizonte de futuro, puede ser un horizonte que, que propone superar eso, pero también, a lo largo del siglo XIX, existieron horizontes, digamos así, regresivos, que pretendían volver y retrotraer al momento previo a esa ruptura que rompió con las certezas que tenían las personas respecto de que era la normalidad política. Bueno, eh, entonces, estos fenómenos de la asignación de un sentido religioso a la política, eh, incluso, vos lo mencionaste en la introducción, la idea de que una fuerza política tiene una misión histórica. No es muy común ver en una, en, en una campaña electoral... Que una fuerza diga, tenemos una misión histórica. Bueno, o sí, por ejemplo, Alfonsín en 1983 hablaba de una épica, de una misión histórica, que era superar eh, la, la última dictadura, pero también superar, por ejemplo, las, eh, digamos, los males de la política del siglo XX. Bueno, en el caso específico del radicalismo, pero también de muchas otras fuerzas políticas en el mundo occidental, en buena parte del siglo XIX, esa misión histórica tenía que ver, por ejemplo, con eh, no solamente construir un nuevo orden, sino también proponer una regeneración de la política. Entonces, a la política se le asigna no el sentido mezquino de competir por el poder, digo mezquino porque al lado de estos grandes fines, estos grandes ideales de esta misión histórica, se le asigna justamente un carácter religioso porque se considera que esa causa no es una causa Común. Es una causa trascendente, es una causa que se ubica por encima de esas disputas regulares por el poder y entonces todas las acciones políticas llevadas a cabo en pos de cumplir ese objetivo, bueno, tienen un sentido heroico, épico y de allí por ejemplo que vos mencionaste, eh, lo, en el caso de los radicales las revoluciones esto es, los levantamientos armados los combates eh, y la apelación a la violencia política eh, tenían eh, digamos, el objetivo de cumplir esa misión histórica, por lo tanto por ejemplo, los combatientes que morían en esos combates en esos enfrentamientos, no eran simplemente considerados una baja eh, un muerto en un combate es considerado un mártir ¿por qué? porque su martirio tiene que ver con la entrega a un ideal, a una causa sagrada. Y por lo tanto, los vivos, sus compañeros, sus correligionarios, justamente hablando del radicalismo, sus correligionarios tienen que seguir luchando para cumplir ese objetivo que en general nunca está cumplido, porque es un objetivo tan ambicioso, su horizonte está más allá del día a día, y por lo tanto permanentemente va a estar en juego esos valores, esos ideales.
0: Perfecto, entonces de alguna manera hay una dimensión de la política, como vos decís, y esto siendo muy esquemático, ¿no? Eh, más racional, de disputa por el poder, disputa por espacios de poder, que es la que nos lleva más al presente, pero también hay otra dimensión, según lo que vos decís, en donde lo que importa es cómo se anuda ese presente con el pasado y con el futuro, a veces más al pasado, a veces más al futuro, las dos cosas probablemente, pero eh, ese sentido, esos sentidos que se le asigna a las acciones, a los discursos políticos, eh, tienen eh, esa funcionalidad, ¿no? Digamos, dotar de una misión histórica, ¿no? Unir pasado y futuro con un presente de disputa por el poder más instrumental, llamemos así. Ahora, lo interesante también es, eh, pienso, el lugar de la religión eh, en este siglo XIX, del positivismo, de, de la racionalidad, ¿no? eh, la religión va ocupando en las sociedades, en la política, otros lugares y sin embargo reaparece, por decir así, eh, en, en acciones, en discursos, eh, en este caso por, por, por el, la disputa por el poder, ¿no? digamos, y en la manera en que aquellos que disputan por el poder se piensan a sí mismos y piensan, piensan a los otros. Ahora, cuando hablemos de radicalismo, podemos hablar justamente de cómo los radicales se piensan a sí mismos como correligionarios, ¿no? Ahí las religiones está en el centro de su misma denominación, de cómo se llaman.
1: Eso, perdón, eso que vos mencionás me parece interesante porque es ¿cuál, es ¿cuál es el lenguaje de este tipo de política? Digamos, ¿cómo se hablan entre los radicales? Entre los que se consideran parte, justamente, se consideran correligionarios. Y bueno, eso tiene que ver también con que estas revoluciones del fin del siglo XVIII y principio del siglo XIX, pero también toda la política del siglo XIX, eh, se da en un contexto en donde no es que la religión retrocede, o el, el fenómeno religioso, las creencias retroce retroceden. La secularización no es una desaparición de la religión, es una reasignación de los lugares que ocupan las religiones privadas, las, las creencias, y este nuevo tipo de creencias que están justamente centradas en la idea de construir una nueva comunidad política. Entonces, eh, el lenguaje que conocían estas personas también estaba vinculado a la religión, pero ahora, digamos, también tiene un sentido religioso, no para todos, por supuesto, pero para quienes creen en estas causas sagradas, la política tiene un, digamos, una concepción religiosa, puede ser en nombre de la ciencia incluso, o sea, dotar de un carácter sagrado a las creencias científicas, pero también vale para, eh, no sé, la raza, la, una raza superior que, digamos, tiene una fundamentación religiosa, o una clase social, el proletariado que eh, tiene que ser redimido para eman la emancipación de la humanidad. Bueno, todo esto tiene un poco que ver con esto que vos mencionabas, hay un nuevo también, un nuevo lenguaje en el cual se habla la política moderna.
0: Bárbaro. Bueno, todo esto, decimos, sucede en muchos contextos, con particularidades, por supuesto, pero vos te encargaste de estudiar el radicalismo argentino. Entonces vamos de lleno a, a esa historia, ¿no? Eh, la primera historia de esta fuerza política, ¿no? Una historia que empieza... Eh, en torno a 1890, hay que mencionar aquí como hito la revolución del parque en julio de 1890 Y como hito de cierre eh, de esta narración eh, hay que situar la asunción de Hipólito Yrigoyen ¿no? Probablemente la figura que más rápidamente se nos viene a la mente cuando pensamos en el primer radicalismo eh, y su asunción como presidente de la nación en octubre de 1916, ¿no? entonces entre 1890 y 1916, en tu libro vos contás cómo se va constituyendo esa identidad radical, ¿no? se va desarrollando una trama de prácticas, de discursos, de representaciones específicas, entonces quiero que me cuentes un poco, qué importancia tienen esos símbolos en particular, esas prácticas en particular, ¿Por qué es importante la vestimenta? Por ejemplo, la boina blanca, que le da título a tu libro. O las alpargatas, que también es otra prenda de vestimenta que aparece ahí como eh, símbolo importante para los radicales. ¿Qué impacto político tiene un color, una bandera? ¿no? Y, ¿Y por qué hay que tomarse en serio todas estas cosas que parecen tomadas de la cultura futbolera contemporánea? ¿no? El color, la bandera. ¿Por qué es importante para pensar la historia, la primera historia del radicalismo argentino?
1: Bueno, esto que, que vos mencionás por ahí hasta puede tener una connotación casi folclórica de la política o superficial ¿okay? o que sería la estética de la política pero no el, no el fondo, no el sentido en realidad yo creo que es importante porque justamente en la política me, me atrevo a decir como en el arte, las formas de la política también tienen que ver con el sentido ¿no? y vos mencionabas ese arco temporal que, que abarca el libro o que abarca este estudio, que son varias décadas, de, desde la última década del siglo XIX hasta entrada la, la segunda década del siglo XX. Y justamente me interesaba ver cómo un fenómeno, como una identidad política, no es un fenómeno, primero, que tarda bastantes años en construirse una identidad política. O sea, un espacio de representación, un sentido de pertenencia una solidaridad militante en el sentido de que eh, pertenecer a una determinada fuerza política, en este caso al radicalismo, implica un conjunto de esfuerzos, impl implica eh, tan demandante como incluso llegar a tomar las armas, en nombre de esa causa que se dice defender. Pero además, digamos, me interesó tomar varios años, porque hay momentos en donde, en donde este sentido militante en donde esta adhesión parece perder mucha fuerza, es como que se desinfla. En momentos de crisis, de agitación política, hay mucha participación y ahí justamente los símbolos, ciertos símbolos, a veces de forma fortuita, cobran una importancia y después uno se pregunta, bueno, ¿y cuando no hay conflicto y cuando no hay una crisis, qué pasa? ¿Se desinfla la política? ¿Pero por qué pervive en el radicalismo un distintivo en los combates de la revolución del parque, como fue la boina blanca. Digamos, la historia de ese distintivo, de por qué los combatientes de lo que en ese caso era la Unión Cívica, todavía no existía la Unión Cívica Radical, eh, la Unión Cívica, que es la que lleva adelante ese levantamiento conocido como Revolución del Parque en julio de 1890, usaron una boina blanca, tanto, sobre todo los combatientes civiles, porque se estaban diferenciando en la batalla, en el combate de los otros, o sea, tenías que tirarle un tiro al que no tenía boina blanca digamos así ¿y por qué se instala? porque un par de años después en 1891 92 y sobre todo en 1893 en algunas manifestaciones públicas y en otras revoluciones en Santa Fe, en Buenos Aires en San Luis y también en Córdoba los que se reconocían como radicales una vez que se divide la Unión Cívica, consideraron que ellos tenían que retomar ese distintivo de los combates de la Revolución de 1890 para reconocerse justamente como radicales. ¿no? Entonces esto implicaba disputar quién era el verdadero representante de ese acontecimiento que era la Revolución del 90. Y, por ejemplo, la bandera roja y blanca del radicalismo, la que hoy conocemos, que además tiene un distintivo en el medio, pero surge en Córdoba, hasta, hasta donde yo sé, hasta donde pude ver, surge en una revolución fallida en Córdoba en 1891. Eh, digamos, Hay que ver cuáles son los motivos por los cuales eh, esta bandera es diferente de la bandera de la revolución del parque, que era blanca, verde y rosada, un color que hoy prácticamente no se utiliza, pero que durante muchos años los radicales a esa bandera blanca, verde y rosada la utilizaban, sobre todo porque se la llevó Alem a la casa, Leandro Alem, y después se la dio a la hermana, y entonces en cada acto público del radicalismo en Capital Federal sacaban a, a pasear la bandera como si fuese una reliquia. ¿no? Entonces vos decís ¿por qué los símbolos importan? Porque nos remite al sentido de la causa originaria. ¿No? Eh, y además, vos mencionaste la cultura futbolera. Cuando uno, eh, hay un partido un domingo, un clásico, Boca-River, o acá en Santa Fe, Unión Colón, o en Rosario Central, Newells y gana uno de los dos equipos y al otro día en los balcones, por ejemplo, los hinchas de ese club cuelgan la bandera. Bueno, cuando vamos por la calle y vemos una bandera, eh, roja y blanca de River, o... Eh, azul y amarilla de boca, todos sabemos que el día después del clásico ¿qué significa esa bandera colgada? Bueno, en política no es muy diferente el asunto. Todos sabemos que alguien que en una, en una manifestación callejera iba con una boina blanca era radical. ¿No? Pero digo, toma tiempo que las personas, tanto los que se reconocen radicales como los adversarios, o incluso los que no les interesaba la política, por ejemplo, uno lee un diario de la época y en una crónica aparecía que en ese acto público iban con determinado distintivo. Entonces, esto pasaba a ser, digamos así, información pública. <ríe> eh, entonces, eh, y digo, nosotros hablamos de la cultura deportiva, pero también las banderas remiten a, en los campos de batalla, los ejércitos, cuando se enfrentaban, tenían un distintivo y después... Los ejércitos tienen uniformes, ¿por qué? Digamos, justamente para distinguirse en el combate o agruparse alrededor de la bandera, dirías vos, cuando hay que defender los trapos, hablando de la cultura futbolera. Bueno, esto, la política también tiene una dimensión de combate, de, de competencia y de lucha.
0: Perfecto, entonces, mencionando la centralidad del combate, de la lucha, quiero preguntarte, sobre un aspecto fundamental de la identidad radical, ¿no? del, del radicalismo como religión cívica, que fue la conmemoración de los muertos, la construcción de mártires. ¿no? Es un aspecto que se vincula, obviamente, con este, este tema de la violencia política, ¿no? con la sangre, con las muertes motivadas políticamente. ¿no? Y, en definitiva, con, con el carácter revolucionario que los radicales eh, este, estaban seguros de encarnar. Yo hay una reflexión, ¿no? Digo, conocemos bastante bien el, el etos revolucionario y, y sacrificial de los miembros de las organizaciones armadas de izquierda o peronistas de los años 70 del siglo XX. Hay un montón de trabajos muy, muy interesantes sobre ese tema que se han escrito en, no sé, las últimas dos décadas, podríamos decir. Pero no debe perderse de vista que la temprana historia del radicalismo argentino también está muy atravesada por estas dimensiones. Entonces, Quería pedirte, por un lado, que me cuentes un poco cómo funciona ese culto a los mártires, ¿no? De estos militantes caídos en levantamientos armados, en conflictos eh, armados. Pero también quiero que aproveches eso y me cuentes un poco, que reflexiones un poco eh, acerca de la relación entre radicalismo y revolución. O sea, ¿en qué sentido es revolucionario el radicalismo? ¿Es una fuerza política antisistema? ¿Es contracultural? ¿Qué significa revolución para los militantes radicales a fines del 19 y principios del 20?
1: Bueno, eh, ot otra pregunta interesante que requiere una respuesta compleja pero que voy a intentar simplificar, tal vez. A ver, iría a... Hablando de símbolos, bueno, vayamos a monumentos. Eh, a los que les interesa el tema de, de esta charla en torno al libro A Boinas Blancas los invito, si están en Buenos Aires, o si van a, a Buenos Aires como turistas, a ir al Cementerio de la Recoleta, que es, un, eh, es un, justamente un, un, hoy por hoy un espacio turístico. Pero es también lo que algunos historiadores llaman un lugar de la memoria. Eh, porque allí no solamente está la tumba de Eva Perón, eh, no solamente está la tumba de Raúl Alfonsín, sino que, digo, para hablar de figuras de la política del siglo XX en Argentina, muy, muy importante, eh, sino que también está el Monumento a los Caídos en la Revolución del Parque de 1890. Está medio en una, en una de las callejuelas que está cerca de, del muro donde termina el cementerio y en ese monumento van a ver, arriba de todo, coronando el monumento, hay lo que llamaríamos en la historia del arte una piedad. ¿no? Hay una, una mujer sosteni originalmente sostenía un muerto, pero después lo cambiaron, que digamos, es una victoria, es una piedad, pero es también una victoria alada. Tiene alas. Y abajo hay tres figuras: un marino, un eh, soldado de línea y hay un civil armado con un fusil. Entonces, ese monumento, primero, tiene allí, en, en, en esas esculturas, una clave interpretativa, remite a un combate, ¿no? Y esa victoria alada o esa piedad que está coronando el monumento, nos está mostrando que hay una causa, digamos, que esos combatientes estaban defendiendo una causa política. Pero además, debajo de ese monumento, están depositados los restos de combatientes que primero murieron en los combates de julio de 1890, pero después está, están los restos de Leandro Alem y, por ejemplo, están los restos de Hipólito Yrigoyen, de los máximos dirigentes del radicalismo en sus primeras décadas de existencia. Entonces, hay una asociación entre los muertos en los combates revolucionarios y los dirigentes políticos, ¿no? O sea, los mártires caídos, pero también después los que se van a considerar, por ejemplo, incluso Alem va a ser considerado un mártir porque se muere a partir de su suicidio, y su suicidio, como bien lo trabajaron Paula Alonso o Ezequiel Gallo, son historiadores muy importantes del radicalismo, tuvo una connotación política porque hay un testamento político donde cierra con la famosa frase, adelante los que quedan y demás. Adelante los que quedan es continuar el combate. Entonces, la figura de la revolución, sí, en esta respuesta compleja que voy a simplificar ahora, tiene que ver con dos cosas. Con que los radicales consideran la revolución del parque y las revoluciones de 1893 y de 1905, que además no se dieron en Buenos Aires, se dieron en distintas provincias del país y por lo tanto eso demuestra el arraigo territorial del radicalismo. Digo, las conmemoraciones de las revoluciones no son solamente en Buenos Aires, son también en, en las distintas provincias donde hubo alzamientos armados, que eran cívicos y militares, esto es importante también tener en cuenta. Digo, estas revoluciones operaron o actuaron como los mitos fundacionales del radicalismo. ¿no? Así como tenemos el 17 de octubre de 1945 como mito fundacional del peronismo, y tal vez esto vos lo sabés mejor que yo, el 1 de mayo de 1890, como la primera conmemoración del Día Internacional del Trabajador que le dio un, digamos, un mito fundacional al socialismo internacional a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, bueno, los radicales van a tener a la revolución al mismo tiempo como una alternativa política, esto es, cuando consideran que no están dadas las condiciones para intervenir en la política electoral, también estaba justificada la apelación a las armas. Esta apelación a las armas se daba bajo la figura de la revolución, que es una figura que en realidad remite también al mito fundacional de la nación argentina, que es la Revolución de Mayo. Los radicales van a asociar sus alzamientos armados justamente a cumplir una promesa histórica que no es solamente la de, mil, la de 1890, es también la de 1810. Por eso le van a dar una connotación nacional a la idea de la revolución. Y esto nos muestra cómo los, en, los, en los radicales la idea de revolución tiene una idea partidaria, porque los radicales consideran que es su propia bandera, su propio mito, pero también patriótico. ¿Por qué? Porque consideran que están cumpliendo una misión histórica mucho más trascendente, esto que yo mencionaba hoy. ¿no? Entonces, opera en los dos sentidos. Es una práctica política, o sea, la posibilidad de un alzamiento armado de los radicales Incluso en la década de 1930, después del derrocamiento de Irigoyen, se va a apelar esa figura. Digo, eh, actúa en el imaginario político de los radicales. Entonces, es, eh, digamos, es una moneda de dos caras esta figura de la revolución. Y lo último que voy a decir, para no extenderme demasiado en la respuesta, es que no era exclusiva de los radicales. Esto lo trabajó muy bien la historiadora Isla Sábato para la revolución de Buenos Aires en 1880. Porque como la Argentina nace de una revolución, apelar a un alzamiento armado no era visto como un delito que nosotros ahora consideramos que una, o que es un, una insurrección subversiva o que es un golpe de Estado. Bueno, no. Tenía un prestigio en el siglo XIX porque además, este historiador lo trabajó muy bien, alzarse en armas estaba de alguna forma legitimada por el artículo 21 de la Constitución que decía que cuando un gobierno se extralimitaba eh, o que era muy autoritario, o que era corrupto o que atentaba en contra de la patria, bueno, estaba justificado tomar las armas. Entonces la idea de la revolución, que nosotros hoy, en el, a inicio del siglo XXI, podemos asociar casi un golpe de Estado, en realidad para el siglo XIX sería un anacronismo plantear que, que era un golpe de Estado era un alzamiento en armas de los ciudadanos. Y esto podía ser visto como algo bueno, como algo malo, depende de, de, de qué lado de la línea divisoria uno se ubicara.
0: Excelente. Hay un montón de cosas interesantes en tu respuesta, voy a volver sobre algunas de ellas, pero antes vamos a ir a un breve corte.
1: Este es el podcast de ASAÍ, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Podés encontrar toda la información sobre la asociación en nuestra página, haz Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera rigurosa y cordial. Seguimos con nuestro episodio de hoy.
0: Bueno, volvemos entonces a nuestra conversación con Francisco Reyes acerca de la historia de la identidad radical en la Argentina de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Quiero preguntarle a Francisco acerca de otro aspecto que a mí me interesa mucho de, de su trabajo, de su libro, Boinas Blancas, eh, que es la cuestión del liderazgo. ¿no? La Unión Cívica Radical fue creada como un partido, se supone, impersonal, de principios, pero vos mostrás muy bien que la orientación del partido estuvo encarnada, muy encarnada, en hombres y en nombres. O sea, hay un montón de nombres propios en tu trabajo que son eh, importantes y yo quiero preguntarte sobre un nombre propio, que es el de Leandro Alem, ¿no? a quien mencionaste eh, hace un instante. ¿Cuáles son los perfiles? ¿Cuáles son los contornos del liderazgo de Alem? ¿Quién era Alem? Contanos un poco quién era y, y cómo te parece que hay que pensar su aporte a la política argentina en este periodo.
1: Si, si me permitís nuevamente el anacronismo, eh, voy, a, voy a hacer alguna también referencia al presente para pensar digamos, la, la trayectoria de Alem. Digamos, Alem, cuando se erige el líder del radicalismo en la década de 1890, como bien muestran las fotos y los cuadros ya era un hombre canoso era un hombre relativamente grande no era un viejo pero ya tenía cuarentilargo, y largo, 50 años digamos casi 50 años y esto que nos está mostrando que ya tenía una carrera política digamos si queremos cometer ese anacronismo podríamos decir que pertenecía a la casta política de la época pero estaba dentro de la oposición entonces, hay, está como esa paradoja que vos mencionaste. Porque cuando surge la Unión Cívica, la Unión Cívica Radical, decían que eran fuerzas impersonales porque estaban criticando el personalismo de los dirigentes de otra fuerza política, que era la fuerza política de gobierno. Digo, nuevamente, esta, de, depende de qué lado de la línea divisoria de agua, si sos gobierno o oposición, está bien pertenecer a la, digamos... A la élite política, o está mal pertenecer a la élite política. Ellos la oligarquía, están... ¿no?
0: La oligarquía es un poco el, el término que.
1: Exactamente.
0: te casta para traerlo al presente, pero probablemente ese es el término. Exactamente.
1: La palabra, de la, época, la palabra de la época, exactamente, no era casta, era oligarquía. Digamos, y se refería al partido a los líderes del Partido Autonomista Nacional: Julio Roca, Miguel Juárez Elman, Carlos Pellegrini y demás. Pero, digo. Estaba esta tensión, porque eh, tanto Leandro Alem como Bartolomé Mitre, con quien se pelea en 1891, y eso es lo que da lugar a la división del de radicalismo, eh, en realidad venían haciendo política desde que, desde que eran muy jóvenes. Alem ya había sido diputado por la provincia de Buenos Aires. En el momento, eh, pocos días después, en las elecciones posteriores a la región del parque, Alem es electo senador nacional. Eh, Alem había pertenecido al Partido Autonomista de la provincia de Buenos Aires, había pertenecido al Partido Republicano, había participado de elecciones, había hecho fraude como todos. Digo, mejor dicho, era un hombre de su época. No era un hombre antisistema. Era con, había ido a la escuela con los mismos dirigentes que, que estaban en los otros partidos. Digo estaba bien inserto en la clase política de la época, pero ya como hombre maduro, eh, él es el principal dirigente de la Revolución del 90. Él, de hecho, él es el, el líder civil de la Revolución del 90. Entonces, cuando se divide la Unión Cívica en 1891, básicamente, los que se hacen radicales son los que siguen a Len y también a otra figura, que es una figura un poco más apaciguada, Alem era un tipo fogoso, era un tribuno popular le gustaba la política en las calles eventualmente le gustaba tomar las armas, pero después estaba Bernardo Virigoyen, que era un tipo mucho más grande, pero que también venía haciendo política de la época de Rosas ¿no? y Alem era hijo de un dirigente de el rocismo bonaerense entonces eran dirigentes de prosapia política lo singular de alguien como Alem es que va a convertirse en referente de una identidad política no del siglo XIX, sino del siglo XX. Entonces, hoy por hoy, los políticos hablan de los radicales de Alem o los radicales de Irigoyen como una etiqueta que permite identificar momentos en la historia del partido. ¿no? Entonces, se hace un uso de esa figura política que en su momento era un político más y y lo último que te voy a decir, así como Alem era el principal dirigente a nivel nacional, en las provincias surgen dirigentes o líderes radicales. En Mendoza, eh, José Lencinas. En Corrientes, Ángel Blanco. En Córdoba, Juan Garro. Eran dirigentes políticos que no es que no tenían nada que ver con la política de entonces. Habían sido diputados nacionales, intendentes de sus ciudades, habían pertenecido a los partidos políticos previos. Entonces, no hay que ver una desvinculación ni una ruptura total en el surgimiento del origen del radicalismo, sino una reconfiguración de la política argentina al calor de una gran crisis política como fue la de 1890.
0: En definitiva, pienso, mientras te escucho, esto nos lleva a decir, a ver si estás de acuerdo, que Alem no se diferencia tanto de Hipólito y Rigoyen, en definitiva, ¿no? No sé si estarías de acuerdo con eso. Hubo otros historiadores que hicieron un, un ejercicio parecido, una operación parecida, para decir, por ejemplo, que Alvear no era tan diferente a Hipólito y Rigoyen, ¿no? Es decir que eh, es interesante esto, ¿no? Es decir, hay más similitudes, en todo caso, que diferencias.
1: Bueno, ahí creo que hay, hay dos cuestiones a tener en cuenta. Tal vez hay similitudes en las trayectorias de estos políticos. O sea, si uno reconstruye sus distintas épocas en las que actuaron en política, uno ve recorridos que no son muy diferentes a los de otras figuras. Pero después, las diferencias sí están en, el, en los estilos. Que yo creo que es un aspecto desdeñado en el análisis histórico. En el, no en el, ¿Viste cuando se analiza la política ahora? cuando uno ve un panel televisivo y se analiza la política, se analiza mucho el, el, tal, el estilo de tal político es así, es más ruidoso, y otro político es más rosquero, está más en las sombras y demás. Bueno, y digamos, así como los símbolos son importantes en la política, los estilos también, y ahí sí son diferentes, un alem de un irigoyen. Porque efectivamente Alem era un político que le gustaba la calle. De hecho, necesitaba la calle para ser líder político. Porque además era un líder popular, y digo popular, y esto seguramente lo podemos ampliar después, porque genera adhesión en su círculo cercano, pero también en personas que capaz que no tenían nada que ver con él y que leían un diario o que veían un retrato. Era muy común que en la prensa, en los diarios, pero también en las revistas en la prensa satírica hubiera caricaturas, dibujos de estos dirigentes políticos, y por ejemplo Alem con la barba blanca, con una galera, con un fusil con un arma en la mano entonces todo eso de alguna forma connotaba le daba características a su liderazgo político, así como después en el caso de Irigoyen se va a decir que era un líder político retraído en las sombras, pero en realidad eh, digamos, vos mencionaste a Alvear. Alvear es un dirigente político que desde muy joven está cerca de Alen y también está cerca de Irigoyen, o sea eh, mama todas esas distintas formas de hacer política. Digamos, podemos ver diferencias de estilo, pero ¿qué tenían en común? Que más allá de sus estilos defendían o expresaban o representaban una misma causa política. Por eso era muy difícil no reconocerle a Yrigoyen o no reconocerle al ver ser exponentes del radicalismo, aunque nosotros sabemos que a los radicales les gusta mucho discutir entre sí y, por supuesto, los adversarios internos no le reconocían representar el verdadero radicalismo. ¿no? Esta es una disputa muy temprana. ¿Quién representa el verdadero radicalismo? Y la cuestión de los estilos ahí es muy relevante. Bueno, en, en tu libro
0: recuperas... En, en un pasaje, una reflexión del escritor Manuel Galvez, de una reflexión que él hace a principios de los años 20, acerca de los radicales. Y él dice, en comparación con sus adversarios políticos, los radicales tienen una mentalidad inferior, dice Galvez, tienen menos cultura, menos distinción de espíritu. Pero, dice Galvez, tenían algo que valía mucho más, la fe. Y agregaba, ellos creían en la patria como en Dios. Es decir, lo que está apuntando en esta reflexión es digamos, la, la importancia que tiene para la militancia radical la noción de sacrificio por la patria, ¿no? eh, O sea, el sentimiento nacionalista estaba en el centro de la identidad radical. ¿no? Yo recordaba una frase de Marcelo T. De Alvear, de, que también mencionaba recién, que era ser radical es ser argentino dos veces. Entonces, te pido que nos expliques... Eh, ¿cómo sintoniza la mitología radical con este ascendente nacionalismo de principios del siglo XX? ¿Cómo se relaciona radicalismo y nación? Es una pregunta grande, pero ¿cómo, ¿cómo lo podemos pensar?
1: Bueno, esta referencia que vos mencionás a Manuel Galvez, un escritor que podríamos decir era más bien conservador, tal vez, en sus concepciones, o reaccionario, depende en qué, qué época de Manuel Galvez, o conservador popular, en otra época, eh, Digamos, está escrita en los años 1920 un contexto donde eh, en Argentina por ejemplo ya habían pasado los centenarios de la Revolución de Mayo en 1910 y el centenario de la Revolución de Independencia en 1916 esto es, momentos donde no solamente las clases dirigentes las elites, podríamos decir sino también los sectores populares demostraron de forma muy efusiva la importancia de eh, exhibir, demostrar públicamente la adhesión a un sentimiento nacional. Pero además es un contexto a nivel internacional, podríamos decir, del cual la Argentina no estaba exenta, que es el contexto posterior a la Primera Guerra Mundial, en donde las pasiones nacionales o nacionalistas, en el sentido de que le otorgaban una centralidad excluyente a la pertenencia nacional, eh, fue muy patente, estaba muy a flor de piel. Y nosotros sabemos que en Argentina el, la ideología o las ideas nacionalistas van a ser muy importantes de forma transversal al arco, al arco político ideológico. O sea, en el siglo XX, no solamente las fuerzas que nosotros caracterizamos como nacional populares, el radicalismo y el peronismo después, la, para hablar de las más importantes, sino también las izquierdas, los socialistas y después incluso los comunistas, aunque parezca una contradicción, en algún momento también van a tener que demostrar su pertenencia a la nación o u ofrecer su propia versión de lo que era una nación, una buena nación. ¿no? Eh, con este rodeo en la respuesta, quiero decir que los radicales que muy tempranamente identifican a su causa política, la causa de la reducción del parque, o la causa de los mártires caídos, la causa de la regeneración nacional, que va a ser una consigna muy importante, esto es ofrecerle un horizonte en donde la política va a redimir, donde la política va a solucionar los problemas del país, eh, Avanzada la década de 1890 y la de 1900, para la de 1910, ya está cargada de muchos sentidos la idea de una pertenencia a la nación. ¿Y cuál va a ser? No sé si la todo, pero sí, vos lo mencionaste al inicio, la, la potencia del mensaje radical. Que su causa política no es una causa, digo, así la planteaban ellos, no, no es una causa mezquina en nombre de una parte de la sociedad, en nombre de un partido es una causa política que pretende representar todos los intereses legítimos, y digo entre comillas legítimos, porque van a considerar que hay intereses ilegítimos, digamos, de la nación. Entonces, cuando, por ejemplo, eh, las protestas de los trabajadores a principios del siglo XX comienzan a ser cada vez más importantes, los radicales van a decir, hay algunos reclamos de los trabajadores, que son, un, digamos, que son una reivindicación legítima y que son una reivindicación nacional. Y los radicales representamos esos intereses. Cuando había agricultores o terratenientes de la pampa húmeda, que pertenecían a las clases medias, medias altas, digamos, o altas, eh, que estaban reclamando para que no existieran impuestos a tal producto, y había un reclamo, los radicales van a decir esos reclamos son legítimos porque representan los intereses de la nación. Entonces, representar los intereses de la nación implicaba no atarse a reivindicaciones sectoriales, a reivindicaciones muy cerradas o muy concretas. Entonces, ¿qué le permitía hablar en nombre de la nación al radicalismo? No digo que esto sea una cuestión meramente instrumental o que era una manipulación. Los radicales creían efectivamente eso. Digamos, esto implicaba poder hablarle a actores muy diferentes entre sí, que pertenecían a diferentes clases sociales, que, por ejemplo, podían ser católicos o podían ser laicistas. ¿no? Cada uno tenía su parte de, de verdad, en el sentido de que los radicales... Eh, había radicales que eran católicos y había radicales que eran anticlericales. Y eso implicaba que ambos tenían lugar dentro del propio partido. ¿Por qué? Porque un partido que solamente se identificara con una religión, con el catolicismo, por ejemplo, cerraba mucho su capacidad de interpelar a la sociedad. Si vos, llamas, si vos sos católico y llamás solamente a votar a los católicos, ¿qué haces con todos los otros? No te votan, para decirlo rápidamente. ¿no? Por eso, no sé, un partido anticlerical como el Partido Socialista tenía ciertos límites a la hora de interpelar a, a que los católicos votaran para su fuerza política. ¿Se entiende? Entonces yo creo que esa interpelación amplia, que algunos autores, algunos teóricos van a denominar, bueno, es una interpelación de tipo populista, no es, un no es un concepto que yo utilice, yo prefiero el de nacional popular, justamente, ¿por qué? Porque la interpelación en nombre de la nación, para los radicales, se legitima en las urnas, o sea, se está representando a la voluntad general del pueblo, ¿no? A los intereses Perfecto. de
0: la me das el pie Bien. para hacerte una última pregunta que tiene que ver con eh, este momento de ampliación democrática, ¿no? Digamos, llegando al final del recorrido. Del recorrido que vos haces en el libro y que uno tiene que situar en ese momento de, por un lado, sanción de la ley de sufragio masculino obligatorio y secreto en 1912 y el triunfo Cuatro años después de la Unión Cívica Radical liderada por Hipólito Irigoyen ¿no? en, en el 16. Ese, ese momento eh, que en general es contado como punto de partida, en ¿no? los relatos canónicos es el, el, el punto de partida de una historia. Bueno, vos lo colocás al revés, ¿no? lo ponés como punto de llegada. Y, y entonces, en este sentido, quiero preguntarte: a la luz de esas dos décadas, dos décadas y, décadas y pico previas, a 1912-16 ¿Cómo explicar esa Efectividad Del radicalismo como religión cívica En este proceso de democratización? Es decir ¿Cuáles son las reglas de juego que se abren En este nuevo momento? ¿Y, y por qué la identidad radical se acomoda Tan bien a estas nuevas reglas de juego?
1: Bueno Como pregunta de cierre eh, eh, Es interesante Por varias cuestiones Primero hay todo un debate Dentro de la historiografía de argentina Sobre la importancia O sea, cuánto modificó El cambio de las reglas electorales Que supuso la ley San Peña O sea, modificó los porcentajes De participación electoral Bueno, está demostrado que sí Que hay una progresiva participación cada vez más importante Al menos en la dimensión electoral Pero también en la política callejera O sea, en las capacidades de, de movilización eh, Y por supuesto no, yo, en, en el caso de mi libro, es el punto de llegada en 1916 porque es el paso del de, eh, ascenso al poder del radicalismo. ¿no? Es como que ese punto de llegada le da una dimensión épica, es como que todo lo que se hizo antes explica ese resultado. Y yo en realidad en el libro lo que intento mostrar es que en realidad el radicalismo tuvo momentos donde prácticamente estuvo desaparecido, se disolvió, sus dirigentes estaban peleados o estaban eh, atrincherados en sus, en sus eh, comités provinciales, porque no había un liderazgo nacional, sobre todo después de la muerte, entre la muerte de Alem y la consolidación de Irigoyen. Pero en realidad ahí hay una última etapa que muestra el ascenso del radicalismo a partir de 1912, que es su capacidad para, una vez que cambian las reglas de juego y que los radicales deciden participar en las elecciones, por ejemplo, para gobernadores provinciales, eh, para legisladores nacionales, para legisladores provinciales, y después para presidente, en, en 1916, donde lo que van a demostrar es una performance electoral notable. ¿no? Y Evo, Manuel Galvez muestra un poco eso, dice los radicales pueden ser eh, más instruidos o menos instruidos, pero son efectivos, en lo que, su mensaje es muy efectivo, entonces, yo diría que ahí hay dos cuestiones. Primero, esta amplitud del mensaje radical permite que cuando los radicales se organizan bien y abren las puertas del partido, en determinados momentos, sobre todo a partir de 1910, 1911, los radicales que estaban muy atomizados, muy cerrados, porque no participaban de elecciones, al menos a nivel nacional, a nivel provincial era diferente, porque sí participaban de la política. Y esto demuestra que los radicales, cuando cambian las reglas del juego electoral, saben jugar el juego de la política, de organizar clubes, organizar comités, organizar una campaña electoral. Que esto es fundamental en ese momento, porque la capacidad organizativa te permite explicar el éxito en las urnas. Pero el éxito del mensaje te permite explicar cómo, por ejemplo... Cuando, esto, esto que decía, a partir de 1910, 11 y 12, los radicales abren el partido a que entren sectores que antes, que antes eran conciliados de la oligarquía.
0: Francisco, ¿y cómo se concilia esta amplitud que uno podría decir hay una cierta flexibilidad, apertura, con una bandera que es... Muy visible en este momento, que es histórica del radicalismo, pero es muy visible en este momento, que es el de la, la, la bandera de la intransigencia. ¿Cómo se concilian esas dos cosas? ¿Cómo compatibilizan en este momento de ampliación democrática?
1: Es que la inter... claro. Bueno, ahí, ahí también está la astucia de la política, ¿no? De los juegos de la política. La intransigencia es una bandera que se esgrime muchas veces en la competencia interna del radicalismo cuando un sector quiere hacer algo, por ejemplo, aliarse con otro, con otro partido, eh, los que no quieren aliarse se declaran intransigentes, pero capaz que al mismo tiempo están negociando con otros. Digo, esto no es hipocresía. O sea, la política tiene esas dos caras. Tiene esa, la competencia por el esto que decíamos hoy, el mensaje virtuoso e idealista no obsta, o sea, se superpone y se solapa a veces con el mensaje más mezquino, si se quiere, de la competencia por el poder. Amba, ambas dimensiones son consustanciales a la política y centrarse en una y no ver la otra, eh, digamos, es quedarse rengo en el análisis. Entonces, ¿cuál, qué, ¿qué van a decir los radicales en 1912, por ejemplo? Seguimos siendo intransigentes porque no, nuestra, nosotros luchamos por nuestra causa de, de regeneración nacional o de reparación institucional en el sentido de que vamos a arreglar las cosas para que el país cumpla sus grandes destinos. Pero a los que vengan al partido, aunque vengan de otros partidos, se van a poner la camiseta radical y ellos ahora van a luchar por nuestra causa. Y los redimimos de su pasado. No, digamos, no les vamos a, 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 no los vamos a carpetear, no les vamos a tirar el archivo encima diciendo ustedes antes pertenecían a la oligarquía, pertenecían a los sectores corruptos. Bueno, capaz que sí, pero al hacerse radicales se transforman en virtuosos. ¿no? O sea, se dan un baño de radicalismo y en ese baño de radicalismo se ven redimidos. Si los radicales vienen a regenerar la nación, también pueden regenerar a los que antes eran sus adversarios. Perdón, a esto lo muestra muy bien Gerardo Aboy-Carles cuando trabaja el discurso irigoyenista, diciendo que el regeneracionismo radical tiene esa capacidad de incorporar a sectores que antes eran considerados impuros. Le da un baño, ¿no? Un baño de Perfecto. moral política. No,
0: es interesante sí, porque no es mera hipocresía o pensamiento instrumentalista. Digo, de eso se trata un mito, en este caso un mito político, ¿no? Digamos, un mito siempre tiene una parte de verdad. Digo, ellos realmente consideran y tienen, por lo que vos contás en el libro, esa percepción o, o autorrepresentación ¿no? de, de ser superiores moralmente, por lo tanto no digamos, con ellos basta ¿no? la intransigencia se funda en un, en un sentimiento muy arraigado no es hipocresía y rosca aun cuando eso les da una efectividad y una capacidad para moldarse a los desafíos de esta democracia ampliada naciente muy, muy impactante no es, es interesante
1: Bueno, sí, digamos, para cerrar un poco eh, esto que vos mencionás yo creo que esa historia de los primeros años del radicalismo muestra justamente que la dimensión que remite al imaginario político o que remite a la dimensión simbólica no se contrapone a la dimensión de la lucha por el poder y que la política es tanto una Perfecto.
0: Una. O sea que razón y pasión solo las podemos pensar por separado en términos analíticos muy abstractos, no digamos, en... en en la política real, en el despliegue, digamos, de, de las disputas por el poder, las dos cosas están fundidas y, y es imposible desligarlas.
1: Absolutamente.
0: Bueno, eh, estimado Francisco, muchísimas gracias por haber participado en este episodio. Fue un placer conversar con vos.
1: Muchas gracias, Juan.
0: Y bueno, a nuestros oyentes les decimos que esperamos encontrarlos la semana próxima con un nuevo episodio de Historiar, el podcast
1: de Asaiki.